0: 从高空俯瞰闽浙赣三省交界处时，眼前会赫然出现一片川字形的土地。川，在《说文解字中》中意为千山万壑间贯穿流通的河流。北人南下从这里走过，文化波迁之河也从这里流淌。这个横贯南北、连接山水的“川”字，不仅让我们隐约眺望到这座东南山国中连绵无尽的群山和折为九曲的盈盈一水，也似乎诗意的道出了情满于山、意溢,溢于水的古圣贤人与此处千丝万缕的联系。这片八闽大地上神奇的土地，便是俗称闽北的。南平，武夷山旅游局书记周红建
1: 。它整个南平，它历史人物非常背景非常多。我们有文天祥了、海瑞了、赵抃了、朱熹了、陆游了、辛弃疾了，等等等等，很多的张淹了、杨隆了、李刚啊，还有一个浪漫词人刘勇
0: 。南平作为闽越文化的摇篮，被誉为闽邦邹鲁、道南理窟，数千年来。儒学大家、文豪墨客、名臣良相、仁人志士，共同演绎着这片土地的传奇。而这里奇秀壮美的自然景观同样名甲天下。那磅礴壮阔、逶迤相连的武夷山脉，不仅是气候和江河的分水岭，也给福建文化带来了深刻的影响。当代哲学家蔡尚思就曾赋诗盛赞：“东周出孔丘，南宋有朱熹，中国古文化，泰山与武夷。”武夷学院人文学院张太竹。
2: 南平这个地区啊，它是一个福建的北部，这个山区啊，素来是山清水秀，钟灵景秀啊，不管是从。呃，文化还是它的自然方面，都有着很丰富的积淀。那从文学角度来讲，可以说也是中国文学上一个很重要的一个组成部分。对南平这个地区的这种文学的发掘创作而言，比较早的，我们目
0: 前来看大概是南朝的一个文人叫江淹。江淹这位南北朝时的著名文人，因独享汉语中的两个成语。梦笔生花和江郎才尽而名垂千古，在江淹的那支妙笔之下，南平的山水显得熠熠生辉。江淹曾在《江文通集》自序中写道：“武夷山地在东南徼外，闽越旧境也。原有碧水丹山，珍木灵草，皆淹平生所挚爱。”张太竹
2: 江淹，他在当吴兴县的县令的时候，那么就提出了武夷山的山水的特色，叫做“碧水丹山”。他的这个概括可以说到目前为止是最为精当、最为准确的一个概括。
0: “碧水丹山”，正是这四个字成为了武夷山最美丽的注解。千百年来，峰峦之上时聚时散的云雾，斑驳绚丽的丹霞赤壁。固守一年的冰川，以及隐匿着无数珍稀动植物的广博森林，不知蛰伏了多少英雄和才子，亦不知见证过多少幕历史的大戏。武夷山旅游局书记周红建
1: ：，因为武夷山这个地方啊，是人杰地灵的地方，它的历史非常悠久，所以它是世界自然和文化遗产地啊。汉代汉武帝刘彻。把这古闽族灭灭完以后啊，把武夷的人迁到江海一带去以后，武夷山的文化开始进了一个断层。所以天宝年间的时候，当时全国册封名川大山，武夷山被册封名川大山的。我们武夷山的文化从古闽族文化走向明越族文化，最后走到后期南宋以后的朱熹的思想，它得应运而生
0: 。在武夷山九曲溪的晚对峰上，有一处引人注目的摩崖石刻。道南理窟这四个博科大字苍郁古雅，成为了概括南平大地理学渊薮的历史灰志。南平因何能成为理学文化荟萃的宝地？追溯这一缘起，就必须提到公元一零九三年的冬天，北方的洛阳大雪飘飞。年过四十，已登进士第的南平人游作携着同乡杨时前来拜师于理学大师程颐。先生正端坐冥思，两人在门外虔诚侍立，不敢打扰，也不敢走开。福建省闽学会理事吴吉民
3: ，当时他那个游酢啊，言然的立身门外。以后雪下下下，以后都都可能到膝盖那么深了。这个就是一个假话，叫做陈寅恪雪，游诸和严师他上面学了一段时间就回来了。陈寅送他出门，他就讲了这么一句、嗯：道难以
0: 。这是一场中国文化的分界之雪。那场雪肥沃滋润了南方，由此。中国文化重心由北向南转移，二程期盼的悟道南移成为现实。三传之后的朱熹及理学之大成，开创了理学，把儒学发展为新儒学，从此领导中国文化主流，渗入国人精髓和血液，影响中国乃至东南亚的时代精神数百年。福建省闽学研究会常务理事程立田
4: 。那比如说，在武夷山传播洛学，他收了很多学生，其中很出名的有胡安国、黄忠，还有那个吕本忠、曾起、陈升等这些人。其中胡安国是本身就是武夷山的五湖的。那胡安国后来，因为他写了《春秋传》这本书。被朝廷定为经筵讲学的教材，以后成为科举考试的范本。所以这一来，就武夷山就更那个了
0: 。这些世代居住在武夫的人们都知道，刘子宇、刘子辉、刘勉之、胡安国、胡宪、胡寅和朱熹都是武夫的大家。他们有的弃文习武，为国赴难；有的身向砥砺，承续道统。从这些人的话语中，人们隐约知道了“诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”的词语，知道了“为人君，止于仁；为人臣，止于敬；为人子，止于孝；为人父，止于慈”。五夷学院朱子学研究中心陈国代。
1: 朱熹
5: 他的文本里边很多是在讲理，理下庶民。那老百姓很多人是没有读书，对不对？对很多的著作他也读不懂，但他道理又存在日常生活里面。那怎么去实施它呢？就是通过很多的
1: 礼仪的形式把它转化过来
0: 。在朱熹的理学体系中，圣人之道有高远处，有平时处。这样的哲学理论，究其来处，恐怕与其格物致知的治学方式有着密切的关联。朱熹一生广大精微的哲学体系，多是来自博学与体察。他提倡知行学相虚，而博学的主要手段就是考察自然，在游赏山水中体味天地之心、阴阳之化，便是所谓的。格物致知。福建省闽学会理事吴吉民，大家都是一一首古诗，叫什么“万紫千红总是
3: 春”。朱子理学呢，它整个那个理论体系呢，就是好像一个春，就是生机啊，一个生命哲学这样子。啊，按照西方来讲呢，叫做是有机哲学。所以呢，可以我们也可以这样理解，就是说他看到那个整个武夷山大自然生机盎然、蓬勃生机哈、啊，才领悟到天地。人这三者之间到底什么关系？然后呢，他从这武夷山山水这方面，在优美上领悟到了一种那个哲学上的高深的东西，也有助于呢他构建了这个理学
0: 。身为理学家、哲学家和教育家的朱熹，同样也是一个杰出的文学家和诗人。胜日寻芳泗水滨，无边光景一时新。等闲识得东风面，万紫千红总是春。这首广被传诵的《春日》，仅仅是他众多出色的诗作中的一首。学者钱穆曾感慨地说：“诸子尚不入道学儒林，亦当在文苑传中占一席之地。”武夷学院人文学院张太竹。
2: 那么他的诗歌从这个数量上也是很丰富的啊，达到了几千首。他也有许多的诗篇描写武夷的山水的，包括对武夷山的茶文化方面的表现，对武夷山一些呃独特地理地貌的表现。那么说到朱熹的描写武夷山水的诗，我们不得不提他写的，可以说被认为是首创的一首《九曲棹歌》啊。那么这是他采用。一组连环画式的，啊，把九溪九曲一曲写一首，加上一首总序，形成一组十首非常完整的。那、啊、借用当地山歌民歌的形式，又以这个全景式的来描写了九曲的这条神奇的河流以及周遭的各种的风物文化古迹
0: 。武夷山上有仙林。山下寒流曲曲清，玉石各中奇绝处，棹歌闲听两三声。一曲溪边上吊船，漫亭风影沾青川。红桥一段无消息，万壑千岩锁。翠烟。如今，朱熹的《九曲棹歌》俨然已成为了武夷山的另一张名片。山水无言却有情，或许它早已将灵动的意蕴隐逸于一草一木之间，只是等待着有缘之人将其开启。与朱熹同属武夫的刘勇显然也是南平山水的有缘之人。尽管刘勇已经谢世了九百多年，但他的名气如杨柳一般，年年随春色转绿。张太竹
2: ，那刘勇可是地地道道的闽北人，福建南平人，他的家乡就离今天的武夷山的这个上梅乡叫茶井村。因为明摆这地方很多，特别是巫山有很多的美丽的神话传说。它是写了一个游仙词一组，把巫山水的高度也概括起来。碧水丹山是江淹的，但从一个数字来概括巫山，我们今天都知道叫做三三九九。那这也是出自于刘勇的笔下。那他的一首词里就提到，三三就是巫山的九曲溪，九九是指巫山里的九九八十一座山峰。
0: 六六真游洞，三三雾外天。酒班灵稳破飞烟，何处暗云轩？昨夜麻姑陪宴，又话蓬莱清浅。几回山脚弄云涛，仿佛见金鳌。这就是柳永的《巫山一段云》。无论是朱熹还是柳永，南平的山水都是他们灵性的源泉。他们可以仰望日月和星辰的辉耀，体悟宇宙和人生的哲思；他们也可以在山水之间与友人把酒惆怅，登高赋诗，更可以享受那种一醉方休的快意。即或五九近旁武夷山的山气和九曲溪的水气，也会让他们内心宁静，生出几许温柔而又浪漫的情谊。这份情谊历经时光的洗礼，直至今日，依然为后人所汲取。武夷学院旅游学院副院长朱平安
4: ，你看我们现在有一个项目，学花问柳。这个旅游项目，寻花子的嘛，就开发这个五夫的五夫那个莲花是出污泥而不染的莲花之乡。寻花就指的是开发理学，把理学这条线路开成雅文化，还有个俗文化，哈哈问流，问流就是指的什么？就是游泳嘛。你看我们那个名人馆里边那个布局里边的两两幅这个大幅的这个浮雕，一个就是竹子，一个就是文化。泳。还说，从文学史上讲，中国文化史上的两座高峰，到现在也没有人能够企及的两座高峰
0: 。无论如何，南平都不能忽略他的唐宋时代。正大光明、动然四达的理学精神，与武夷山清逸洒脱、疏朗开阔的山水情怀，如同并蒂双花，几乎在同一时代在南平竞相盛放。如果说江淹的碧水丹山为南平展开了人文历史的长卷，那么朱熹和刘永就是为南平文化率先起笔的两位先贤。于无声处，一个属于南平人精神世界的山岳，在层垒堆积中拔地而起，一切还仅仅只是开始。朱平安
4: ，清代的一个医学大家叫李光地，他有个孙子呢，叫李清父，啊，用了几十年时间写了一本书，叫《闽中理学渊源考》，其实我们现在汉语要翻译过来就是《福建理学发展史》。那在这本书里边，可以全是道南理学，他这里边列了大概一百多个学派，一千四百多个理学家，推广到八百年以前去，就这个山沟里边玩哲学的。一千多个人，所以这个地方呢，真是太了不起了
0: 。与儒学道统一同生长的，还有飘荡在武夷山间浪漫的山水气息。自近代江淹之后，武夷山成为中国山水田园诗的滥觞之地。到唐宋，随着李商隐、杜甫、辛弃疾等人咏颂武夷山诗篇的广为传颂。南平的武夷山已经借着这些诗词奇才和千古名篇，成为耳熟能详的诗词圣山。诗法山水，寄情山水，悟道山水。优美的自然环境在吸引文人墨客同时，也给他们提供了创作的土壤。行吟山水之间。一石一泉，可诗可画；山光湖色，紫黛青烟，鸟鸣幽涧。不仅止于观赏，更是中国世人心灵的慰藉和精神的出口。嗯、武夷学院人文学院张太竹
2: ，陆游啊，刚到闽北，那么写了一首叫《初入武》，那么这首诗是这样写的：未到名山呢、啊，梦已断；千峰拔地，玉嶙寻。漫庭一夜风吹雨，试与游人喜俗尘。这他诗歌的表现出对这个情景的一种喜爱，心情的一种洒脱
0: 。陆游与武夷山的邂逅如同一种机缘，有缘走进一个诗化的境界，一片远离功利的净土，自然心旷神怡，超然洒脱。蓦然回首，在人生的高峰或低谷，在生命的豪迈与困惑中，投入这茫茫群山怀抱的，又岂止是陆游一人？张太主
2: 。那么，辛弃疾被贬在江西铅山这一带时候，他也经常到武夷山游玩，他还写过《武夷三手这一组诗，那么也把当地的一些传说糅合进来。他这样写的：“见说仙人此必情，爱随流水一溪云。花开花落无寻处，仿佛吹箫月下闻。”啊，等等，这都说明宋代这个时期啊，文文学是非常的辉煌的
0: 。壮志未酬，官场失意，多少人选择山高水远的地方作为自己的最后的屏障。对于这些行走中的赤子们来说，武夷山一如千年不变、默然守候的知己，抚慰他们孤独的心，陪伴他们求索的路。张太竹，
2: 你们还有一位非常著名的政治家、军事家，也是一名文学家和诗人，这就是少武的李纲。那么李纲可以说是这个宋代这个时期。对唯山水琢磨比较多的一位诗人，他一生大概写了五十几首有关的唯山水的诗词，这些都成为唯文学非常重要的一个部分
0: 。李纲，这位在金戈铁马中沉着指挥、奋勇杀敌的抗金名将，在那样一个黑暗沉重、灾难重重的社会，却落得贬处流放的悲惨遭遇。他见六代兴亡如梦。冉冉金石月，抒发着感古伤今之情。他用纵使岁寒途远，此志应难夺，昭示着坚韧不拔的操守。他在官场起落沉浮的岁月，就是一首忧愤悲歌。乱世之中，山河破碎。是家乡武夷山的一草一木，给了苍老而执着的心灵极大的抚慰，让他渐渐温婉平和。张太祖
2: 刚作为一个政治家，作为一个抗金的英雄啊，那么他在抗金这个问题上，他的主张是非常鲜明的啊。但同时，一旦他回到家乡，特别是他被贬以后，他把自己的这种多年来所正常说的一些挫折、排挤。可以说他把它放下了，全身心的陶醉这个家乡的山水。所以我们看他描写这些家乡的山水的诗词啊，可以看到非常一种宁静、优美，表现他就家乡的一种深挚的
0: 情感。对于后代自己的山水，李纲用深情的笔触写道：“清气盘回作五仪，峰峦窈窕白云飞。重来未了。”平生愿，一拂清霄化得归。千百年来，武夷山的大山大水间孕育的壮阔之美，不知令多少迷途的心灵得以释怀。在这里，诗人与山水进行着最密集的互动，自然与文化相互生成。今天。我们通过这些文人的诗句来解读山水的灵魂，也通过山水感知他们根植在这里的印记。作为曾统治中国社会思想六百年之久的理学文化，至今仍对这片土地产生着深远的影响。闽北朱子后裔联谊会副会长朱美珍
5: ：这个闽北这个是朱熹他出生成长。生活、著书立说、教书育人的，有是好的。那么我们这个当地现在留下些什么？一个就是我们看到一个四个资本，叫做读书起家资本、存理保家资本、勤俭自家资本、核算齐家资本。这四大资本，这是大家就是我们这个闽北人，人人都把它当成作用。
0: 身为闽北朱子后裔联谊会副会长朱美珍和其他后裔们都深感肩负着文化传承的使命，他们有责任要让朱子文化薪火相生，世代相传。
5: 我只是把自己定位为我是朱熹的后人，我不能做坏事，所以我这个朱子后裔联谊会，我们就尽自己的微薄之力，叫做出钱的出钱，出力的出力，所以这些呢，我们也是志愿者，是去为传承弘扬。朱子文化，海峡两岸啊，从零八年开始都在做的就是朱子之路演习，我们已经做了六年了。台湾已经有十三所大学，已经从零八年到现在都派学生走朱子之路
0: 。在朱美珍的眼中，朱子之路的魅力就在于，当学者们把朱子文化束之高阁，化成阳春白雪之时。他的朱子之路，却让两岸同胞清晰的发现，这一路上万山遍野的文化景观，都因为先人和往事沾惹上了无尽的风流。如今，理学之道已经与这里灵秀的山水、百姓日常的生活交融在一起，潜藏在每一个不经意的瞬间。武夷山市旅游局党委书记周鸿建。
1: 朱熹说：“小起落树栽，堆落花堆满径。只此是文章，非毫与余性。”朱熹认为啊，知识什么？知识就在花开花落，知识就在春夏秋冬，知识就在我们闲聊里边，知识就是那个风的呼啸，也许那个水的声音都是知识
0: 。天地万物，俯仰之间，皆是理学的归处。如今，南平人最引以为傲、享誉中外的武夷岩茶大红袍，在吸取着山水间纯净自然的清灵之气的同时，也吸收着理学大儒们天地人和的君子之道。武夷山广播电视事业局局长崔雷明，
1: 儒子文化说的这个“纯天理，灭人欲”这个名，西，它实际上说人不能够向自然、向外界过多的索取，他应该要保持一个。基本的生活标准以外，能够保持自然的它一个延续性。武夷山是个茶乡，但我们到武夷山的景区里，你去看那些茶商，他是在这个山边上用石块垒出一块一块的茶园，在保持我林木的自然植被的这个基础上，让林和茶相伴相生，相得益彰。所以说，名山出名茶，名茶要名山。